1: Bienvenue à Deux savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Journée qui déborde d'actualité. Commençons tout de suite avec les affaires judiciaires, alors qu'on a eu droit à toute une scène d'horreur, plutôt aujourd'hui à Laval. Tout commence alors que les policiers de la municipalité sont appelés à répondre à une vérification qui est demandée par la police de Montréal. Il y a un collègue de travail d'un homme qui a reçu des courriels qui contenaient des menaces de mort et des photos de ce qui semblait être un homme ensanglanté, là, en avant-midi. Les photos... Plus que bizarre, là. Ouais, plus ouais, qu'inquiétant. Des photos de ce qui semblait presque être un meurtre, là, ni plus ni moins. Et là, ben, la police de Laval se rend sur place pour faire des vérifications sur la rue d'Orly. Et finalement, se rend compte qu'à l'intérieur, il ben, y a deux hommes inanimés sur place qui sont confirmés décédés quelques temps après. Et on confirme très rapidement qu'il s'agirait d'un meurtre au couteau, suivi d'un suicide par la suite. Donc, d'un plus jeune homme qui aurait tué son père. C'est ce qu'on comprend. Un homme de 44 ans. Et là, plus la journée avancée, plus plus on a confirmé cette thèse-là. Et retrouver l'historique de l'individu en question, parce qu'il y en a tout un. Oui, parce que cet homme-là est connu des services policiers, parce qu'à l'été 2000, ben, il a purgé une peine de prison pour avoir tué son ex-copine de 15 ans, lui, qui avait 20 ans à l'époque et qui aurait assassiné cette copine en pleine rue à Laval, encore une fois, poignardé, donc une attaque au couteau à ce moment-là. avait été accusé de meurtre prémédité, mais avait fini par plaider coupable, donc une accusation de meurtre prémédité. avait non
0: de ce moment là, elle avait été rescapée des eaux de la rivière des prairies par les services policiers. En passant, à cette heure-ci, on nous dit de ne pas révéler son nom. Oui. Mais l'histoire est quand
1: même connue, là. Oui. Puis j'ai pu aller faire quelques vérifications, là, il semblait-il, c'est un homme qui aurait tenté de se suicider même à plus qu'une reprise, là, en cellule, aurait tenté de s'enlever la vie ouais. en attendant son procès. Mais cette fois-là, il a été sauvé,
0: là, des eaux de la rivière des prairies, une extrémiste. Euh... Oui,
1: ni plus ni moins. Donc, plusieurs tentatives de suicide à l'époque après les gestes qui lui avaient été reprochés. Donc, on comprend, là, que lui... N'avait pas le droit de libération de prison avant 11 ans. Et il s'est passé là, 20 ans et plus depuis, depuis hein. tout ça. Donc, on comprend <rire> qu'il était libéré depuis ce temps-là et qu'il aurait, du moins, là, il est soupçonné d'avoir tué son père, lui qui se serait suicidé par la suite. Donc, c'est une autre histoire. Mario, là, on en parle souvent des libérations par la suite ou des gens réhabilités. On se comprend. C'est le devoir de la prison et du système carcéral de réhabiliter les gens pour la société. Mais c'est sûr que quand on voit des récidives comme celle-là, puis des fois des années, des décennies après. Mais ça fait toujours bizarre quand même.
0: Oui, c'est un événement. On attend plus de détails, mais il faudrait qu'il y ait des individus. Ça donne un peu l'impression que des individus à problème, toute sa façon de se comporter, d'envoyer une photo à un collègue de travail. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale? Est-ce que c'est quelqu'un qui pète une coche, mais qui perd carrément le contrôle de lui-même? Euh, quand même. 11 ans, je suis heureux de voir les circonstances comment tu peux faire aussi peu de prison quand t'as poignardé une fille de 15 ans en pleine rue euh, qui était euh, à, à l'époque, de ce qu'on comprend, son
1: amoureuse mais c'était
0: le mineur son amoureux, du, son avait... ex là, ouais. Ouais. mais tu dis, ok, c'est 11 ans, il n'y a pas de meurtre comment tu peux avoir si peu de prison ben, c'est les mystères des fois de notre justice peut-être qu'on va le comprendre quand on va avoir plus de détails Actualité dans les autres nouvelles qui sont
1: tombées cet après-midi. Un hein, qui concerne Montréal et plus particulièrement un organisme qui a été sous les feux de la rampe, je vais le dire comme ça, ou plutôt sous le feu des projecteurs là, dans les derniers mois de l'Office de consultation publique de Montréal dont je parle. Eh bien, Guy Grenier, qui était le secrétaire général de cet office, a été congédié lundi. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Après, bien évidemment, les révélations de nos collègues du bureau d'enquête qui avaient entraîné en novembre mais tout un déclenchement, là, une avalanche de nouvelles autour de tout ça. Les dépenses douteuses, notamment de restaurants notamment de voyage. On se souvient des huîtres en voyage, par exemple, des dépenses douteuses qui avaient été faites un peu par plusieurs membres là, de cet office de consultation publique de Montréal. Déjà, à la suite des révélations, je rappelle que Dominique Olivier, qui était devenue la numéro 2 de l'administration Plante, là, qui était la présidente mmh. du comité exécutif, elle avait démissionné de ses fonctions parce que c'était l'ancienne présidente de l'OCPM jusqu'en 2021. La présidente actuelle de l'OCPM, Isabelle Beaulieu, a été congédiée, elle aussi, par la conseil le vote du conseil,
0: oui, oui pas ouais, rien.
1: Ni plus, ni moins, donc, Pour pis, À
0: ce moment-là, moment les gens avaient pensé, mais pourquoi ils ne congédient ouais. pas Guy Grenier en même temps? Et la mairesse l'avait expliqué, c'est parce passe pas de même, ça marche. C'est la, la nomination du conseil, c'est le président ou la présidente. Euh, le conseil nomme pas tous les employés, nomme un président ou une présidente, ensuite il y a un conseil d'administration, il y a une façon de procéder, et l'EDG, c'est pas une nomination, c'est une embauche. Donc là, probablement, je suppose, on a nommé en décembre un nouveau président. Lui, a eu une première réunion du Conseil. La question du DG a dû venir. Tu sais, moi, je n'ai pas l'information, mais j'y vais par la logique. La question du DG a dû venir à l'ordre du jour. Et donc, cet après-midi, on nous annonce qu'elle a été réglée. Oui, c'est réglé la...
1: après les pressions aussi, Mario, parce que et la mairesse Plante et la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, avaient mis de la, de la pression. Là. Il avait incité Guy Grenier à quitter ses fonctions, mais ça s'accrochait depuis ce temps-là.
0: Oui, mais... J'imagine la tristesse de mon collègue du matin, Benoît Ouais. qui aime tellement un fan de M. Grenier. <rire> oui, ben là, il va être déçu. Il va manquer ben, ouais, de sujet ouais, le matin. Ouais. Non, mais c'est fou quand même, je fais des faces, mais cette histoire-là, qui date de quoi quand même plus que deux mois, continue à générer des retombées. Sept, dans, mettons, dans les quatre, cinq derniers jours, là, je te donne des nouvelles, au moins trois grosses nouvelles qui, qui euh, émanent de ça. Oui. Dominique Olivier, qui poursuit tous les médias de Québécois, considère que c'est souper et tout ça, ça a été traité injustement euh, en ondes et à l'écrit. La ville de Montréal qui revoit l'ensemble de ces pratiques de remboursement des dépenses de vin et... On ouais, euh, sent la
1: ceinture, hein? on veut plus que ça ressorte des médias.
0: Au, au point même où même des dépenses qui étaient déjà faites, les gens sont venus les rembourser a posteriori pour corriger les, les factures du passé. Et troisièmement, ben aujourd'hui, le congédiment de Guy Grenier cette histoire -là de cette histoire-là de l'Office de consultation publique de Montréal euh, dans un organisme pas si gros, une histoire de notre bureau d'enquête mais qui n'en finit plus d'avoir de nouvelles de nouvelles retombées savoir et comprendre tout savoir en 24 minutes hier
1: on vous a livré la première partie de ce sondage léger sur les intentions de vote mais il y avait une deuxième partie et déjà Jean-Marc Léger dans le précédent épisode était avec nous et nous avait laissé là, sur une note mystérieuse en disant que l'effet de Nicodère allait être mesuré dans la deuxième partie mais voilà que ces choses faites c'est ce qu'on a appris aujourd'hui et l'arrivée de Nicodère à la tête du Parti libéral du Québec selon le sondage léger mais ce serait une bonne chose pour le parti alors qu'en ce moment mais ben, les appuis qu'on donnerait au PLQ sous Marc Tanguay, qui est le chef intérimaire en ce moment, mais ben, ils sont à peu près à 12 Sous Denis Coderre, selon le sondage, 21 d'appui au auquel on montrait
0: là, si c'était M. Mmh. Coderre qui vi en viendrait à devenir là, le. À, à deux le... points seulement de la CAC. Donc on revient, le Parti libéral tout à coup revient dans la course.
1: Oui, exactement,
0: se resituerait
1: dans une course, puis ce serait même là, le plus haut total total, depuis décembre 2020, là. depuis ce temps-là, on chute dans les sondages, là, dans les intentions de vote du côté du Parti libéral du Québec, sous Denis Coderre, du moins selon les intentions du sondage. Mais on montrerait justement, ce serait la remontée. Par contre, du côté de M. Léger, on avertit quand même que tout ça, c'est les intentions avant même que M. Coderre confirme qu'il se présente à briguer la chefferie. Il faudrait que ça passe quand même le test après ça ouais, des électeurs ouais, terrain. On, on se
0: comprend que là, euh, c'est un peu plus la partie facile pour Denis Coderre, dans le sens qu'il n'est pas, pas dans la reine encore mais qu'il n'est pas vraiment attaqué. Puis il n'y a pas vraiment de véritable adversaire. Il n'y a personne qui s'est ah, confirmé y a officiellement. Il contre lui. Mais quand même, ça vérifie une première chose. Parce qu'il y a eu une, il y a eu une, une, une grosse présence médiatique là, sur quelques semaines. Puis t'aurais pu voir, comme on dit, que c'est comme du coke flat. Là. Il se passe rien, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Puis là, t'aurais dit, bon, mais là, Denis Coderre, comment ça passe, l'électrocardiogramme, ça passe, le monde regarde passer ça, bzzz, et ce n'est pas le cas. Là. Je veux dire, Denis Coderre génère des réactions, de l'intérêt. Euh, ce qui m'a frappé aujourd'hui, tu sais au départ, sa candidature a été snobée par le caucus, mais là, aujourd'hui, arrive un sondage et je vais te dire une affaire, le caucus libéral est encore, c'est, à un cheveu, à un poil que je te dise, qui reçoivent ça comme une mauvaise nouvelle. Là. Ouais, parce qu'en plus, dans ouais, les derniers euh... jours, on se souviendra du rire de marois autres. Le rire autres. de Marois-Risqui, mais là qui est, qui est derrière, de Coderre dans le sondage. Là. Oui, exactement. On, il se on rit qui est un vieux fini ou avec un bilan à la ville un peu loufoque. Mais il faut rappeler
1: quand même, Madame Risky ne veut pas se présenter, elle l'a déjà dit. C'est pas dans ses intentions. Peut-être que c'est pour
0: ça qu'il y a des gens qui l'ont pas choisi quand tu dis que tu y vas pas. Ben probablement que les gens vont, vont, vont moins cocher ton nom ou dire ton nom au sondeur. On mais, se comprend. Mais là générale, ouais, ouais. comment
1: ça a été reçu un peu comme
0: une blague maintenant que ouais, aujourd Aujourd'hui, tous les députés libéraux disent « Oui, oui, c'est intéressant pour la... » Il n'y en a pas un qui dit « Ah ben c'est une bonne nouvelle. » Il dit « C'est intéressant pour la course. » Et tous ceux que j'ai entendus, je n'ai pas, pas entendu tous les points de presse, je suis pas à l'Assemblée nationale, mais tous ceux que j'ai entendus qui ont été diffusés à LCN, tous finissaient en disant oh, « Oui, bien là, il euh, y aura d'autres candidats. Ah, »« C'est bon, ça crée un intérêt. »« les... Mais là, il euh, y aura d'autres candidats. » Et tu dis, OK, quand, quand ils commandent Denis Coderre, ils se sentent obligés d'insister sur le fait qu'il y aura d'autres candidats. Alors, il y a clairement un fossé. Les positions de Denis Coderre ne sont pas celles du caucus. Les, les gens du caucus ne semblent pas apprécier la candidature de Denis Coderre. Sauf que pour l'instant, le caucus, là, il ne se passe rien. Là, le parti est mort ouais. sur la, la, leur direction et leurs actions. Mais tout à coup, avec un seul individu, de Nicodère il se passe quelque chose. Je ne sais pas où ça va mener tout ça, ouais, mais, mais c'est intéressant à suivre. Oui, puis penses-tu
1: qu'en ce moment, là, au Parti libéral, on est en train d'éplucher le botin au grand Pour complet candidat des candidats, candidats potentiels? C'est comme, s'il vous plaît, parce que le seul autre qui est pressenti, c'est Frédéric Beauchemin, puis selon le sondage léger... Il fait pas le poids du tout. Hein. Il ne fait pas le poids du tout. Il, du il, tout il obtiendrait moins d'appui qu'en ce moment, là, le parti, le poste sous Denis Coderre. En ce moment, comment il se présente, là, donc sous Marc
0: Tanguay en chef intérimaire Ouais, le seul autre nom qui n'a pas, à ma connaissance, là, dit un nom à cette candidature aussi définitive et claire que Marois Risky et Marc Tanguay, et qui arrive avec un pourcentage dans le sondage, c'est Antoine Dion Charret. Oui. Le fils de Jean Charret. Ça, c'est le seul nom. J'ai pas, j'ai pas en tête son propos exact. Je sais qu'il a dit qu'il voulait pas se présenter, que c'était trop tôt pour lui. Mais ma perception, c'est qu'il a pas fermé la porte d'une façon, mettons, Marois Rizqui, là, c'est clair, clair, clair. T'es enceinte, oui. t'es pas là-dedans, t'es pas là du tout, du tout. Marc Tanguy a dit, moi, je reste, je reste comme chef intérimaire. Donc, je me présente pas à la chefferie. Ah, Est-ce qu'Antoine Dion Charret pourrait y aller? Parce qu'à mon avis, si c'est juste Frédéric Beauchemin puis Denis Coder, il... même pour nous, les médias, il n'y a même pas lieu d'appeler ça une course. C'est le moment d'appeler François Lambert, Mario? Comme chef libéral? Ben, rentre tu là? Il ne se présente pas à la mairie de Montréal? Ben, ah non, 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 dit qu'il pas voulait finalement. Je sais pas. Est-ce que tu libéral? J'en doute. faudrait
1: lui demander. Ouais.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Sur la scène fédérale maintenant, le chef conservateur Pierre Poilièvre a pris position plus officiellement pour la première fois sur l'histoire, si on veut, des enfants transgenres. Tout ce dossier qui fait beaucoup de tabac depuis, entre autres, que la première ministre conservatrice de l'Alberta, Daniel Smith, a annoncé la semaine dernière qu'elle veut Interdire les inhibiteurs de puberté, entre autres, qui sont utilisés pour faire des transitions de genre chez les jeunes, donc de l'hormonothérapie pour tous ceux qui ont 15 ans et moins, puis qui n'ont pas encore amorcé des traitements en tant que tels. Mais le il... Pierre Pollyard va plus
0: loin que Daniel Smith. Oui, lui est contre l'utilisateur de puberté tout court chez les enfants. Puis lui. Moi, j'ai vu 18 ans et moins, non pas 15 ans et moins, ouais, mais carrément il a 18 ans. parlé de
1: décision d'adulte pour, par des adultes. Lui, c'est ce qu'il ce qui affirme comme ça. Là. Donc, je ne sais pas si le 18 ans a été nommé directement par M. Poilièvre.
0: Mais peut-être que tu as raison, peut-être que tu es un journaliste qui a interprété adulte comme étant 18 ans. Voilà. Ben, il dit que c'est
1: la liberté... Puis, il a quand même là, la liberté des adultes à prendre des décisions à propos de leur propre corps. Mais c'est une véritable première fois quand même là, pour M. Poilièvre qui habituellement, là, si on veut, serpente entre ces discussions-là et entre les questions qu'on lui pose en disant... ben c'est le choix des parents de faire ce qu'ils veulent avec leurs enfants, puis tout ça, bien, on respecte la, la condition parentale puis l'autorité parentale. Là, cette fois-ci, c'est différent la position qu'il prend, là. puis il n'a pas tardé à se faire critiquer, bien évidemment, par Justin Trudeau, le premier ministre, et par son parti, là, par la suite. C'est quand même un premier pied dans l'eau, si on veut, là, pour Pierre Poilièvre, qui évitait les questions qui ont, qui bien, ont souvent...
0: C'est ça, pour moi, la clé, oui. c'est qu'il avait évité ces questions-là, et même jusqu'à hier, hier, je l'ai reçu, à LCN et TVA et il voulait pas l'affaire de Daniel Smith il disait c'est un pouvoir la... c'est une affaire d'une province dans les pouvoirs d'une province a fait ses affaires moi je suis ailleurs moi je suis du... vraiment je m'occupe de de, de, de coûts de la vie ou de criminalité des, des, des choses fédérales je m'occupe pas de ça oui. et aujourd'hui je comprends qu'il a été bombardé de questions par les journalistes et est allé une coche en fait est mis le pied comme tu le dis sur un terrain où hier encore il promettait de ne pas mettre le pied euh, par contre, euh, je ne pense pas... Tu sais, par exemple, les conservateurs se sont fait prendre sur la question de l'avortement parce oui. qu'il y a un fort consensus social et là, ils étaient... Je pense pas qu'il y ait le même consensus social, par exemple, sur la question des transgenres. Je pense que pour beaucoup de gens c'est flou. Moi, j'aime pas tellement que la politique se mêle de ça. J'aimerais mieux qu'on laisse ça euh, au, au corps médical ou à des gens qui sont euh, qui sont des experts en la matière, qui suivent les dossiers un à un, les oui. qui regardent les dossiers au cas par cas. Mais je pense pas qu'il y ait un consensus. Quand on dit les gens qui sont à l'autre extrême, puis qui disent ben là, les enfants sans le consentement des parents devraient pouvoir changer de sexe à 14 ans, Oui, il y, euh,
1: y a un malaise beaucoup plus perceptible.
0: Oui, puis et surtout. Euh, Surtout une littérature internationale qui se développe, en Grande-Bretagne entre autres, sur beaucoup de cas de gens qui arrivent plus tard à l'âge adulte et qui regrettent ce qu'ils ont fait à l'adolescence. là oui. Et qui veulent revenir, et là c'est des chirurgies énormes pour revenir en arrière et tout ça. Fait que je pense que c'est un sujet où euh, l'opinion publique, c'est pas, pas comme l'avortement. Oui. Mais je pense quand même qu'ils ben, devraient pas se mêler de ça en même temps. Euh, on a bien senti Justin Trudeau qui s'en est mêlé hier. Justin Trudeau qui veut amener clairement euh, Pierre Poilievre sur ce terrain-là. Oui, et puis les libéraux qui ne cessent d'utiliser aussi les dernières décisions de Mme
1: Danielle Smith en Alberta pour réattaquer encore et toujours le mouvement conservateur. Donc on a mis un pied dans l'autre côté de Pierre Poilievre, mais après ça, ce sera à voir est ce qu'au prochaines élections, est-ce que d'ici prochaines élections, c'est un terrain sur lequel il va trouver glissant là, finalement, mais ça, ça reste à voir.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Aujourd'hui, les éducateurs et éducatrices spécialisés sont sortis pour dénoncer le fait qu'ils n'ont pas été consultés, du moins en grande majorité non consultés, par le plan de rattrapage scolaire du ministre d'Éducation, Bernard Drainville. On se souviendra, on a annoncé au début janvier 300 millions de dollars, 500 000 élèves qui vont pouvoir bénéficier de tutorats spécialisés. Et alors qu'on dit que pour l'instant, 91 des écoles québécoises vont offrir au moins une aide supplémentaire, on cherche encore des gens. Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, Éric Pronovo, est sorti aujourd'hui pour expliquer que selon un sondage interne, c'est 65 de ses membres qui n'ont pas été consultés du tout par leur direction d'école pour venir prêter main-forte dans le plan de rattrapage scolaire. Sur ces personnes-là, il y en a 4 sur 10 qui se disaient prêts à participer, mais qu'on n'a jamais interpellé. Alors là, ça se pose la question, même si on dit que le plan, pour l'instant, va bien, qu'on ouais. est capable d'avoir une certaine offre, sur le terrain, les échos sont un peu différents dans le milieu scolaire. Mais, mais il, ça, ça participe de quelque chose parce
0: que les, les personnels de soutien sont aussi frustrés là, des, du règlement, des conventions collectives, des avantages. J'ai eu beaucoup de commentaires de colère, des avantages qui ont été consentis aux enseignants. Tu sais, les enseignants ont tout gagné là, dans la négociation. Ils disent que non, puis la FAE, la composition de la classe. Mais il reste que dans cette négociation, les enseignants ont beaucoup gagné. Et ils ont gagné aussi que toute l'école devienne enseignant-centriste. On dit que oui. euh, le, le, le système hospitalier est trop centré sur les docteurs. Oh. Je comprends que les enseignants sont au cœur de l'école. Mais c'est comme s'ils ont tout ramassé, tout l'intérêt des directions d'école, du ministre, c'est les profs, les profs. On a peur que les profs soient pas de bonne humeur. On est profs que, on a peur que les profs se trouvent pas assez payés, ne soient pas assez contents. Et Le reste du personnel qui travaille dans les écoles sincèrement est vraiment frustré. Puis là, ben, tu en ajoute une couche. Je dis, ok, Il y a un plan. Et, c'est très payant, là. Hein? Très payant. Tu faire le rattrapage? Ben, le rattrapage est payé à, à, à 92 Pour ceux qui sont au maximum de ce que je comprends, ils payent payé à 92 Mais c'est n'est pas de l'heure d'enseignement. Tu peux être payé 92 mais tu vas enseigner. Tu vas juste donner, mettons, 45 minutes parce que l'autre 15, on te laisse pour de la préparation. Oui. Si tu enseignes, tu donnes une heure et demie là, de, de tutorat, tu vas être payé pour deux, là. Fait que là, tu comprends que ça revient, si tu le calcules en termes réels, t'arrives en haut de 100 pièces de l'heure. Donc, euh, non, je te dis, y a, y a, je sais pas comment ça se vit sur le terrain, Ce qu'il y a des tensions dans les écoles, mais c'est évident qu'il y a un sentiment des autres corps d'emploi que les profs ont tout ramassé là. Actualité. Un jugement a été rendu aujourd'hui concernant
1: les demandeurs d'asile qui est venu invalider une histoire qui remonte à 2018. À l'époque, le gouvernement Couillard avait demandé à la Cour d'appel d'exclure, plutôt la Cour normale, pardonnez-moi, les demandeurs d'asile du programme d'accès aux services de garde subventionnés parce que selon la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, les personnes qui sont admissibles aux garderies subventionnées, c'est des personnes qui séjournent au Québec principalement afin d'y travailler, ce qui n'est pas une catégorie dans laquelle rentrer les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, c'est un jugement unanime qui est tombé de la Cour d'appel qui conclut bien, que la décision du gouvernement Couillard bien, était discriminatoire à l'égard des femmes porté atteinte au droit à l'égalité qui est protégé par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. On vient donc confirmer que les demandeurs d'asile, plus particulièrement, on se comprend, les demandeuses d'asile vont pouvoir envoyer leurs enfants dans les garderies subventionnées. Là, je rappelle le prix, c'est 8,85$ par jour dans les garderies. Non,
0: parce que c'est les contribuables qui payent l'autre 50$, là, de ce que ça coûte. C'est ce qu'on comprend
1: autour de tout ça. Évidemment, bonne nouvelle pour les demandeurs d'asile qui arrivent au pays, mais de l'autre côté... C'est certain que, alors ouais. qu'on parle d'un problème de demandeurs d'asile trop nombreux, de la facture que ça un coûte... D'un manque
0: de place en garderie. D'un manque de place en garderie. Parce que on comprend que tu as des travailleuses euh, qui payent des impôts au Québec, qui n'auront pas de place, là. Oui. Fait que c'est... Autant on est... Parce que l'accueil, pour moi, là, des, 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 des demandeurs d'asile, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas... Euh, faut pas économiser là-dessus, faut pas être mesquin là-dessus. Donc non. Euh, les enfants, les demandeurs d'asile arrivent, ils ont des enfants, il euh, va falloir une place à l'école. On une société riche, faut que les enfants, il faut que ça aille à l'école. C'est la base, d'un enfant doit aller à l'école. Bon, l'aide de dernier recours. On dit pendant qu'ils n'ont pas le droit de travailler, mais il faut bien qu'ils qu puissent aller faire l'épicerie. Là, ils s'inscrivent tout de suite à l'aide sociale le jour 1, ils ont l'aide de dernier recours. Il reste que c'est quand même quelque chose, là. C'est les contribuables d'un pays accueillent une nouvelle personne qui n'est pas un immigrant reçu, qui est juste un demandeur d'asile, qui est peut-être un faux demandeur d'asile, parce que il y, y en a plus de la moitié qui sont renvoyés ou qui ne sont jamais... Mais en attendant la décision, on donne accès à l'aide sociale. Après ça, ben là, évidemment, ils sont malades, le système de santé, le fédéral, je pense, en rembourse une partie ou la totalité. Mais l'hébergement, on s'assure de l'hébergement. Les premières nuits, c'est à l'hôtel. Mais là, la garderie, la décision du gouvernement Couillard, ce n'est pas un parti qui était anti-immigration, au contraire, mais c'est de dire, ouais, mais là, ils peuvent pas travailler. Ils n'ont pas le droit de travailler. Est-ce qu'on leur donne une place, tu comprends? Est-ce qu'on leur donne une place, euh, surtout dans un contexte où on manque déjà de place en garderie pour ceux qui travaillent? Oui, parce que c'est quand même là le nerf de la
1: guerre, on s'entend. Ouais, mais que là, tu
0: dis, OK, le Canada, on est vraiment basé sur des principes, peut-être des beaux principes, mais sur le plan du pratico-pratique. Puis, c'est toujours le danger, tu comprends? On veut, pas, euh, on veut garder une ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui est immigration. Mais plus tu frustres les gens, c'est sûr qu'il y a des gens qui attendent une place en garderie qui vont dire Mais c'est ça. Moi j'en ai pas parce que c'est des demandeurs d'asile qui ont pris ma place. Donc donc c'est une décision aujourd'hui qui m'a fait qui m'a fait sursauter dans le contexte présent. Économie.
1: Dans le contexte économique actuel, on est habitué de voir quelques fleurons québécois entreprises d'ici, ben, hisser pavillon hein, devant le contexte économique. Mais là maintenant, c'est le tour d'énergie cardio qui se met sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Depuis la semaine dernière, apprend-on aujourd'hui, en raison d'une dette d'1,6 million de dollars. Alors, les deux propriétaires, en ce moment, Claire Tremblay et Evelyne Canapé, qui ont envoyé... Un communiqué aujourd'hui en disant avoir le cœur gros, particulièrement mais pour les employés et les membres
0: de leurs 21 centres d'entraînement partout au Québec. Mais ils essaient quand même de sauver l'entreprise. déclare pas faillite. On comprend que c'est fragile, mais il y a un plan de sais Quand tu te mets sous la loi de la protection, tu te protèges de tes créanciers, mais généralement, c'est pour essayer d'opérer un plan de relance-restructuration. Oui, et pour l'instant, c'est deux gyms seulement qui ferme sur les 21,
1: c'est celui de Boucherville, celui de la place Versailles également à Montréal. Et là, sur les 19 succursales qui vont rester, il y en a 14 qui appartiennent à des franchisés un peu partout. Et là, on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour être capable ben, de gérer le reste de tout ça. On va Ils ont pas... couper des emplois au siège social, on a... coupe les dépenses. Ouais, exactement, il y a des licenciements qui ont été annoncés un peu partout. Et on a même reçu, là, à l'épisode de Yasmin adel Fadel, notre collègue plutôt aujourd'hui, José Lavigueur, hein, qui a été là longtemps la porte-parole ah oui, de l'entreprise ouais, qui, qui a reçu la nouvelle vraiment comme un coup de massue, c'est dit elle aussi là, particulièrement triste inquiète là, pour ces dizaines de collègues qui sont encore dans ce milieu-là bref, une nouvelle quand même euh, que les femmes l'effet d'un coup on, visage
0: on, on imagine facilement la tempête parfaite pendant la pandémie, tu as une baisse des revenus pour t'en sortir, empruntes, oui. tu t'empruntes tu t'endettes puis tu sors de la pandémie, il arrive quoi? hausse de l'inflation Explosion des taux d'intérêt. Donc là, l'intérêt que tu payes sur la dette que tu as accumulée est bouh! Parce que quand tu l'as accumulé, l'intérêt, le taux directeur était à 0,5, fait que tu avais quand même des taux avantageux pour emprunter. Mais là, tes paiements, mois après mois, deviennent de plus en plus lourds. Le monde.
1: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, aujourd'hui, est allé de son discours là, devant l'Assemblée générale de l'ONU, comme il le fait chaque année, pour parler des priorités, selon lui, pour l'organisation onusienne. Et aujourd'hui, c'était glauque, Mario, c'était glauque, le discours que ah oui. M. Guterres a emprunté. M. Guterres
0: n'annonce pas à chaque fois qu'il prend la parole la fin du monde, me semble que oui.
1: Ouais, là, il parle du monde qui entre dans une ère de chaos, Mario. Oh! En nommant, mais entre autres, il était très ouais, bien du Conseil de sécurité de l'ONU, hein, qui est censé être quand même l'organisme qui préserve la paix dans le monde, du moins sur papier. Le problème, on le sait, il y a cinq membres sur le Conseil de sécurité de l'ONU qui ont un siège permanent et un veto sur toutes les décisions qui peuvent être prises. Là-dedans, on a qui la Russie, la Chine, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, des pays qui, bien évidemment, ont beaucoup de difficultés à s'entendre.
0: Mais Si Trump est élu, les, les, ce qui se passe, c'est que les démocraties vont être en minorité. Mais <rire> ben, pas vrai. Oui, il va être c'est l'allié des dictateurs l'allié de Poutine puis de Ça
1: peut effectivement être assez inquiétant. Merci on comprend l'inquiétude de monsieur Guterres. Puis on a eu un bel exemple aussi aujourd'hui là, je vais transposer ça à la politique américaine du chaos ambiant qui règne. Ça fait depuis le début de l'ère Joe Biden que les républicains critiquent sa gestion de la frontière au sud des États-Unis puis l'entrée de migrants. Bien aujourd'hui, on votait du côté du Sénat américain sur un projet de 118 milliards de dollars, projet bipartisan proposé par les républicains eux-mêmes pour être capable de faire de la gestion de la frontière. Mais comme Donald Trump refuse de voir ce projet-là accoucher en disant « C'est un projet qui va nous mettre le blâme sur le dos parce que Biden va se prendre tout le mérite. » Oui, ça arrive sous son administration. Ben, il a invité les républicains à voter non et le projet est mort dans l'œuf aujourd'hui.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.